0: 艘船
1: 沉入海底。当一个人了，这里是陌生人广播，能给你的小惊喜和耳边的温暖，我是丽夏。大概又隔了快一个月，我们没有再见了。过去的几天里，我都处在一个非常低迷的状态，因为，嗯，我刚失去了我的恋人。这段恋情持续的时间其实很短，只有短短两个月的时间，但最终还是让我心灰意冷的离开了。并不是因为他不够好，而是当我看清他其实并没有那么爱我之后，关于我，而他的朋友圈里几乎没有一点点关于我的信息。我们在同一座城市里，但是我们很少见面，很少聊天。挣扎了一段时间之后，我忽然觉得应该分手了。如果连我都不心疼自己的无条件付出，去质疑自己的对错，那么我还怎么对得起自己的问心无愧呢？其实，在我做决定的前几天，我就已经收到了麦麦的稿子，也决定了要录制。只是这些天我一直在收拾自己的心情。想要以一种比较平和的心态，把今天的这一个故事讲给你听，或者是讲给我自己听。我想要给你力量，当然也想给我自己力量。那么，在接下来的时间里，立夏为你讲述今天的故事吧
0: 。就像你不知道这情
1: 这几天，从前的好友小七在魔都里挣脱回来，回到了赣州，这一个不算家乡的家乡。曾经我们一起在外地求学，一起生活，好过也吵过，算得上是轰轰烈烈。晚上，我们躺在床上絮絮叨叨地说起了从前的事情，生活、感情、失败和伟大。我说我羡慕他。男女老少都被他的人格魅力迷得七荤八素的。他说他佩服我，因为每一段感情都可以那么勇敢，想要就追求。可是说真的，对于小七，我是羡慕的。今年过年的时候，她和男朋友的感情归属终于提上了议程，两家人坐在一块谈论礼金，最终的结果。却是以他的父亲回去后先捉挟持他回昆山为结束。究其原因是男方家大概认为给他家的礼金差了两万块钱，没有谈妥，女方生气。嗯，就暂且称他的男友为歪吧。的确，小七之前就跟我说过，歪家里的条件一般。他在义乌教音乐很多年了，文青一枚，从来也是一个人潇洒度日。仅仅是可以养活自己而已，也从来没有想过要改变些什么。而因为这一次的疫情，他总算是下定了决心，去苏州亲戚的工厂里接手工作做事。小七和他聊起了近况，歪告诉他，他在工厂里没有什么事情可做。小七感觉得出来，他并没有真的想要融入这里，因为这不是他想要的生活。5月1号，苏州的迷笛音乐节，小七在魔都，而他在义乌，于是他们约好在苏州会面。因为是对方邀请他去参与，门票和交通，小七都没有过问。可是，在5月1号的当天 ，Y 整整的一天都音讯全无，电话无法接通，甚至是到了夜里凌晨12点，也没有等到他的一个回电，哪怕是一个信息。第二天，他们终于联系上 ，Y 就淡淡的说：“音乐节第一天人太多，而且信号不好，所以没有接到你的电话。”就这样，嗯，就这样。那天我接到了小七的电话，他说他可能快失恋了。他告诉我 ，Y 当时的解释是
0: ：“我的性格就是这样，没
1: 什么规划。”也没办法做得面面俱到。小七还说，他只是不成熟。可是，这和成不成熟真的有关系吗？他真的在乎你吗？而这一句话，我在去年的时候就说过了。去年他父母了解了对方的情况之后就反对过，而小七没有妥协，他希望和 Y 沟通。希望能够商量到一个办法去改变他爸妈的看法，结果歪说：“要不然你去找一个条件更好的吧。”这一句轻飘飘的话，给他的坚持来了一个火辣辣的巴掌。后来，小七的父亲告诉他说，并不是嫌弃他家的条件不好，或者是给的钱的多少，而是议亲的过程从头到尾，歪不表态就算了。双方产生了分歧的时候，他也无动于衷。他觉得 Y 并不在乎他，女儿跟着他不会幸福。全场 ，Y 就像是一个身外人，一个冷眼旁观的看戏者。但是和这一次一样，他并没有因此和他分开。这些年没有恋爱，他妈妈也给他介绍了很多各式各样的人，有好也有坏，却都没有过。可以给他这一种感觉的人，他说：“和歪在一起的时候觉得很轻松，歪很幽默，很可爱，他们很聊得来。他只是有些自卑、敏感，赚的不多，有的时候又不太成熟。不知道为什么，大概是年纪渐长，对感情的要求也不敢，或者说不愿意提的太多。”任谁也无法像18岁时那样子任性的恋爱，探求你爱我多少，爱我多深的问题。成年人的爱情，大多只是房产证上的一个名字。也不是没有尝试过被用力爱过的滋味，他说。读大学的时候，小七在郑州，当时不知道谁建了一个郑州学生群。某一个平淡无奇的晚上，大概是大家都闲得发慌，忽然间有人提议在群里选出最帅的男生。当时有几个男生都发了照片，其中有一个男生浓眉大眼，长得很是俊秀。小西当时就说：“这个帅，还在群里力挺了这个男生。”后来他们加为好友，才发现两个人的学校就在两个壁，近的就差了一条街。没多久，他们就提议一起出来玩。他还记得那天是个下午，因为是第一次见面，他特意穿了一件白 T 配花裙子，踩着一双蓝色的匡威布鞋。及腰长发散散的披在身后，缓缓地踱步下宿舍，没有打招呼，却在人群里一眼就看到了他。白色的衬衫打头，两件衣服叠穿，一条卡其色的长裤，一米八的个头，高高瘦瘦的，在人群中等着他。当时他就心动了。他们交往了很多年以后，小鸡问他。第一次见他的时候是什么感觉？他只说了四个字：“一见钟情。”见面的时候，他们交换名字。小七说：“我是七月生的，所以叫我小七吧。”男生笑着说：“那我是二月生的，应该叫我小二吗？”小七开玩笑说：“好，小二来壶茶，再来一瓶啤酒。”从此。小二的名字就出现在他的生命中，一住就是七年。小二的外形虽然阳光，但性格却是典型的寡言少语，和别人说十分钟都说不了两句话，对别的女生更是不假辞色。但是对于小七，他却是暖男附身。大二的时候，小二就开始自己赚钱。在一起不久，就为小七买了一条镶玉的金戒指，花光了他几乎所有的积蓄。他想吃什么，不管多远，不管多晚，他都可以给他买回来。他想要的东西，只要看一眼就会到他手里。他想要做的事情，他义无反顾的支持和帮助。短短的几年大学时光，小七几乎游遍了整个中国。他从来都是说走就走，小二也从来没有说过半句不好。意外辍学之后，小七决定到苏州边上了一个小城开店，小二二话不说就陪他去了太仓，选址、装修、进货，全程都在陪着他。钱不够，小二掏；不想看店，小二顶班；想睡懒觉，小二就独自去开门，然后买好早点等他来。这七年来，他们从来没有吵过架，偶尔有争执，也都是让着他。小二的能力很强，所有的事情都能处理得井井有条，而小七吃吃喝喝，乐得找不着北。小七有的时候觉得，也许这小小的一间店束缚了小二的高飞。如果要说他们之间唯一的不完美，无非就是两个人都是初次恋爱。对于那方面全然没有头绪，虽然住在一起，都几乎快要守身如玉了。在上海的时候，我隔三差五就去找他，常常羡慕的望洋兴叹。本质上，小七是一个待人真诚、宽容而且十分热情的人。对待别人的错误，他通常都能够很好的掩饰自己的情绪，应该说他的情商很高。可是，对于小二、小七，有时显得有些孩子气。他大概自己都不会发现，退掉了身上的外壳，里面敏感、柔软而固执的，才是他真实的模样。我曾经想过，他们也许会在一起一辈子的，这样也算得上是一段佳话。可恋爱了七年。小二终于还是要回东北，小七的妈妈更是不愿意让他远嫁，坚决的反对了他们来往，甚至有好几次都对小二口出恶言。小七曾经偷偷的跟他去过一次东北，在东北的一个乡里，土砖墙，北方的那种生活他真的适应不了，全部都是陌生的，一个人也不认识。他曾经以为他可以为了小二接受一切，但是其实这样看来，他真的做不到。分手的时候，小二说：“只要你愿意，我就娶你。”可是两年多来，小七曾经两次差点买了飞机票去找小二，可都因为临时的其他事情给耽搁了。其实说到底，还是不够下定决心。他对我说：“麦麦，可能我这一辈子都不会遇到比他更好的男人了。”我说：“是啊，等小二结婚那天，你就哭死去吧。”于是这两年，他平静的听从家里的安排，相亲、工作，也平淡的过了两年，谈了几次不咸不淡的恋爱，最后都没了下文。小七说。他现在很害怕一个人，可是我想，曾经有多幸福，现在就有多害怕吧
0: 。
1: 前些天，大学的同学打电话给我，说男朋友的条件不好，但是对她很好。父母发现了不同意，他问我要不要和他分手。他的年龄和小七一样， 9 0年，和我一样大，就算是在深圳也算得上是大龄女青年了，就更不要说在赣州这一种小城市，随便找上一个年纪小上四五岁的妹妹，都可能已经是两个孩子的妈了。这样子一对比，就更显得她大龄女青年的特立独行了。我说：“如果真的像你说的那么好，那么想想最糟的结果。如果他一辈子都这样了，你能不能接受？能接受就在一起，不能就分开。就像是小七说的，如果他真的一无所有，那么除了对你好，他还能做些什么呢？对你好，并不能代表一切呀。最根本的是，你是不是那么爱他？”爱到能接受一切，如果不是的话，那干脆早点脱手，不要辜负自己和辜负他人。其实小七也不是没有想过结婚，除了现在身边的这个歪，他其实也有其他的选择。昆山那些本地的拆迁户，钱多的可以砸死人的也不是没有。如果说土豪的素质太低，根红正苗，家世清白。条件优秀的男生也不是没有过的，天天在一起看电影、聊天、笑闹，仿佛相处的也都挺开心，可就是没有那一种心动的感觉。用我自己的理解，就是没有那天下午第一次见到小二时的感觉。最后的一次通话是小二自己开了一家公司，也算得上是功成名就。但还是单身，他还是说：“只要你愿意，就来东北，我们还可以继续。”我曾经问过他，和小二还有没有可能了？他说：“大概回不去了，是他自己放弃了小二，他没脸再回去找他。”他说：“佩服我，不管遭受了什么，每一次感情都奋不顾身，勇往直前。”可其实，他也一样，在爱情面前，没有人能百分之百的保证自己从不犯错。这个世界上没有多少人可以从一而终，大部分的人错过一段或好或坏的爱情就心灰意冷，最终向现实妥协，择一个条件相当、看着还算是顺眼的男青年，就着急慌忙的结婚生子。结果，大多数的大半生相顾无言，为数不多的感情也磨损在鸡毛蒜皮的生活琐事上。我也不是说为了爱情而结婚就一定能够幸福，可是没有爱情的婚姻是很难经得起生活的拷问的。至少怀抱着赤子之心的小七还在许奈的这一条路上走着，虽然步伐有些缓慢。但仍旧是固执地守着心里的一块阵地。其实哪有那么多的天作之合，不过是一个大度包容，一个见好就收罢了。爱情最好的水温是八十摄氏度，热情但却不易冷却，也不会沸腾到伤了彼此。如果是能够找到一份八十摄氏度的爱情，那么一生也不算是漫长。人生不如意十之八九，爱情也好，生活也罢，永远是不完满的。不管你曾经遭遇过什么，但就像是那个初二的女生写的那样，愿你走出半生，归来仍是少年。愿天下所有的女孩都能够嫁给爱情。在节目的最后，我想要用作者杨美味的一段话。送给小七，愿你幸福。《生活大爆炸》里，谢耳朵曾经说过这么一段话：人穷其一生，追寻另一个人类共度一生的事情，我一直无法理解。或许我自己太有意思，无需他人陪伴，所以我祝你们在对方身上得到的快乐，和我能给自己的一样多。我顺其自然地等着那个人。那个让我觉得足够有趣的人，那个我愿意用17岁的目光温柔地看着他的人，我一点都不会吝啬。我谈了一场恋爱，恋爱的时候他教会我爱，分手以后他教会我独立，他走了，但是这些东西保留下来了，足够了。说到前任这个话题，总有一句话是我无数次叨念过的。一定要分享给你，真正属于你的人，永远不会错过
0: 。
1: 这里是陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖。这一期节目是，大概与你。有好几年没有再见的寻爱记，陌生人陪你一起寻找爱，愿你和我最终都嫁给爱情。好了，感谢您的倾情聆听，我们下期再
0: 见。Weathered faces, lined in pain, are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen.